0: Dzień dobry. Mówi dla was Jakub Mrozowski i jak zwykle jest ze mną niezastąpiony Marek Wierczyński. Witam serdecznie. Mamy też oczywiście specjalnego gościa, czyli Karol Rieband. No cześć. Trochę, Trochę język jeszcze nie jest, wiecie, wyćwiczony, ale witam was serdecznie, witam cię serdecznie Karolu. Słuchajcie, state of play, state of play 31 grudnia. Które ja kilka dni przed całym State of Play nazywałem to stand-upem Sony, bo stwierdziłem, że to będzie bardzo dobry stand-up. Jeszcze złożyło się to idealnie w czasie, gdzie z Markiem nagraliśmy odcinek, że no, Sony nie ma gier. Znaczy próbuje tak, udawać, że wtedy ma. Nie
1: wiedzieliśmy, chyba nie wiedzieliśmy nawet wtedy, że... Nie no, tak, wtedy trzeba formalnie nawet nie, bo tutaj tej żeśmy to jakby nagrali tydzień temu. Więc
0: Więc, Wszechświat daje nam jasny sygnał, że należy tutaj, Skoro się powiedział A, należy powiedzieć B. Więc podsumowujemy sobie State of Play z 31 stycznia, no i 2024 roku i wzięliśmy do pomocy Karola, który stwierdził, że nie może przegapić okazji na to, żeby wbić komuś kilka szpileczek, więc omówimy ze wszystkie gry praktycznie, ponieważ było ich tam chyba raptem... 16? Tak, omówimy sobie te 16 pozycji. Idąc po kolei, słuchajcie, a potem zapytam was, jak wam się podobało. Yy, więc pierwsza gra, którą nam zaprezentowano, to jest Hell Divers. Hell Divers, które wychodzi już niedługo, bo wychodzi, no... Już wyszło praktycznie, że tak powiem. Kiedy, na no, kiedy to nagrywam, to Helldivers już jest w sprzedaży. Już ma jeden
1: dzień. I tak?
0: mam do was tak, i mam do was tak. pytanie oczywiście, no, co sądzicie? Bo jakby dla mnie Helldivers, nie wiem, w ogóle mi ten tytuł nie interesuje. Dlatego jak to zobaczę, to takie, o, skip, dalej. Więc zapytam yy, od Karol, co sądzisz o Helldivers?
2: Ja mam takie trochę głupie skojarzenie z Outradersami. Nie wiem dlaczego i trochę Destiny, ale w wersji po prostu na czterech. Niemniej po obejrzeniu tego trailera to jakoś tak niespecjalnie mnie wciągnął i chyba raczej sobie po prostu odpuszczę. No chyba, że nagle zmontuje się jakaś sroga ekipa i będzie po prostu jedna wielka masakra i chaos i strzelanie się i friendly fire, tak jak w Magica.
1: Marek? Ciekawe, skąd powiedziałaś o Madżice. Wyczuwam mm. tutaj pewne siły. No dobra, jeżeli chodzi o mnie, no to mi graficznie nawet ten tytuł jakby nie porwał. W sensie, to bo pierwsze, co zwróciłem uwagę, że ta gra wygląda miernie. Jak na powiedzmy trzy lata generacji obecnej, to ta gra wygląda miernie. Oczywiście może to być spowodowane tym, że to jest znak multiplayer i wiadomo, że ów gry wówczas są nieco słabsze graficznie, ale by nie porwało mnie. Sam tryb TPP to też jakoś mnie nie ciągnie, więc skip.
0: Tych pięciu fanów Helldivers po prostu będzie teraz bardzo im przykro. <śmiech> <śmiech> Przepraszam, nie mogłem sobie odmu- um, odpuścić. Drugi tytuł, co a, te a
1: propos Ciek... gier z Nintendo, tak? Że tak? Nintendo o trzech Polaków w Polsce. Tak.
0: Kolejny tu to Stellar Blade. Stellar Blade, słuchajcie, który ma być pod koniec kwietnia i jest to gra z anime dziewczynką. Z anime dziewczynką, który ma być po prostu grą action, He, tak naprawdę, które widzieliśmy eksploracji. Slasher? Ciuchę. Slasher, trochę action adventure, tak naprawdę. Zresztą przyznam szczerze, że jak zobaczyłem ten motyw z tym miastem i wykonywanie jakichś questów, to mnie tak zaciekawiło, że co? To nie będzie taki po prostu... Znaczy, że tylko będzie coś bardziej ambitnie i i powiem tak, tytuł wygląda interesująco jak dla mnie, naprawdę wygląda ciekawie i zobaczymy co z tego wyjdzie. Na razie mam do niego taki stosunek naprawdę dość, no okej, wyjdzie to wyjdzie, nie wyjdzie to nie wyjdzie, po prostu patrząc z perspektywy Europejczyka, Pomimo że ja bardzo, pomimo, że każdy wie, że ja lubię anime i tak dalej, to ten tytuł mnie kompletnie nie kupuje. Na zasadzie. się, że on może być sukcesem w Japonii, w, w Chinach, gdzie. W Chinach i tak dalej, ale czy w Europie, czy w Stanach będzie to wielki hit? Trudno powiedzieć. No, takie mam trochę takie odczucie, jakby Sony <ściało> chciało mieć swoją bajonetę w domu. <ściało> znaczy. Mamo, czy możemy mieć bajonet? Ale my mamy Bajonetę w domu, Bajoneta w domu i to jest właśnie, właśnie Stellar Blade, nie? Takie mam trochę odczucie, ale to mogę się mylić. Nie wiem, teraz zacznę od Marka, bo widzę, że on tak trochę...
1: Wiesz co, dla mnie to był tytuł intrygujący i pierwsze co zwróciłem, to co wam jeszcze na Messengerze, że kurczę, ta gra wygląda nawet całkiem spoko, a... I chyba pierwszy raz powiedziałem coś takiego, znaczy powiedziałem, napisałem coś takiego, że um, Japończycy potrafią w, w fizykę włosów, nie bo tam na fak- faktycznie te włosy były świetnie zrobione. Takich trochę jak, widzę, chyba poszedłem w kierunku Kaspapitali <grytania> typu krzesła, brówki, etc. Ale nie, no, graficznie do tej gry się nie mam co przyczepić. Nie jest to co prawda mój jakby gatunek, ale może być ciekawe dla osób, które właśnie lubią się w slasherach i tego typu rzeczach.
2: Karol, dla mnie to trochę taka mieszanka. Tutaj może mnie zabijesz, ale Final Fantasy połączone z DMC zmienione po prostu na protagonistkę w wersji bajoneta.
0: Nie, absolutnie jakby nie, no twoje odczucia, sam, nie. Sam, trosze,
1: sam troszeczkę to sam powiedział, że jakby bajoneta w domu, bajoneta w domu. No trochę
0: taka. <grym> Znaczy no to po prostu, tak, nie wiem no. Tak, to ja tak po prostu otrzymam. Następny tytuł, który nam pokazał, to był Sonic X Shadow Generations. I jak zapewne wy pewnie panowie nie wiecie to, co to jest, da ja wam powiem. To jest remaster takiej gry, która wyszła na Xboxa 360 i Playstation 3. Nazywała się Sonic Generations i była bardzo fajną grą. To teraz dostajemy remaster i jeszcze dodatkowe misje Shadow'a, czyli takiego jeża, tego fa- takiego fajniejszego Sonika. Takiego edgy edgy, 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 Sonika, gdzie w ogóle kiedyś była gra o Shadole i on biegał z dwoma pistoletami, to było straszne gówno, ale nieważne. <laughs> w każdym razie... Ja powiem...
1: Tak, tak, tak że jakby... Wyglądało to całkiem ładnie. W sensie nie wiedziałem na to, że to jest wówczas remaster, ale jeżeli to jest remaster gry sprzed dwóch generacji, no to powiedzmy, że wybaczone. Co do samego Sonika to ciężko mi się wypowiedzieć, bo jakby osobiście wolę Mario.
0: Remaster dokładnie 13 trzynastoletniej gry w tym momencie. Tak, 13-letniego tytułu, który po prostu dostanie dodatkowe misje z Shadowem, co jest bardzo fajne, że dostajemy całą dodatkową jakby kampanię. Nie wiadomo na ile ona będzie, bo to może się okazać, że ona będzie na dwie godziny, no ale mimo wszystko uważam, że wartość dodana tutaj jest dość spora. Szczególnie, że Shadow to jest...
1: Zobaczymy, zobaczymy jak będzie spora, bo wiesz, teraz na razie prorokujesz.
0: Tak, prorokuję, ale no jakby... Ja, słuchajcie, ja kibicuję zawsze Sonicowi, ja nie jestem może jakimś wielkim fanem gier o soniku, yy, ale zawsze w te produkcję gram po jakimś czasie, jak mam czas, ochotę, chęć i tak dalej. I po prostu ja zawsze tym grum kibicuję, bo to mi się wydaje taki... w obecnych czasach takie... Dam głupi przykład. Jak idziecie kupić sobie szczeniaczka, na przykład, nie? I wybieracie sobie tego szczeniaczka, jest same piękne szczeniaczki takiego jednego małego, brzydkiego. I właśnie to jest, i dla mnie Sonik to jest właśnie ten jeden mały, brzydki. Że po prostu on wiecie, że on jest cudowny, on jest wspaniały. No ale odpycha po prostu wszystkim, co się da. Na zasadzie kibicuję mu po prostu, ja wiem, że sobie kiedyś poradzisz. I chciałbym, żeby Sonik, wiecie, był takim, otoczony takim kultem, jak... I radził sobie tak dobrze jak Mario w obecnych czasach. Ale to... Zobaczymy, no. Karol... Czy ty chciałbyś coś jeszcze powiedzieć?
2: Znaczy ja w sumie chciałbym powiedzieć, że y, próbuję teraz znaleźć jedną grę Sonika, która była chyba bodajże na PS4 i na Xbox One, ale nie mogę znaleźć y, za cholerę tytułu. Y, więc y, powiem tak, że y, jak na remaster 13 13-letniej gry to wygląda całkiem fajnie. Y, i e, trochę mi tęskno do Sonika, bo pamiętam swojego pierwszego Sonika jeszcze na Game Boyu, e, więc mm-hmm. więc można powiedzieć, że e, może na premierę nie kupię, ale jeżeli kiedyś mi po prostu trafi na konsolę, to z przyjemnością po prostu przejdę dla tej po prostu nostalgii do Sonika.
0: Na PlayStation 4 miałeś Sonic Forces, ewentualnie Sonic Frontiers. Frontiers, które jeszcze nie grałem, bo to, bo to miał być otwarty świat i te sprawy, więc trochę takie... Yy. Trochę, z, trochę z wiadomo zdergnięto od Zeldy.
2: Prawdopodobnie to było 14-letnia gra, tak. miała
1: ciekawy gameplay, nie? To jest ciekawszy niż. No, no. nie to kowie, nawet znaczy... jak na te czasy, na dzisiejsze.
0: Znaczy. Ja że
1: ten Gameplay, co był zaprezentowany, nawet powiedzmy, intrygował i zaciekawił. Znaczy... wszystko. Co S-
0: S- Sonic to ogólnie dość specyficzne platformówki, tak? Więc jakby trzeba mieć to na uwadze, że to są bardzo specyficzne platformówki, nastawione na szybkość i tak dalej. Szybkie przechodzenie innych poziomów, ale jest to naprawdę bardzo. Speedrunowanie. Co? Spidranowanie. Tak, speedrunowanie. Tak, speed Dobra, dalej mamy. Zenless Zone Zero, czyli anime grę kolejną, o której kompletnie nie wiem co powiedzieć.
2: Ja powiem e, tak, że my to e, z Podrybanem oglądaliśmy i komentowaliśmy to równolegle spograne. I generalnie jak zobaczyliśmy to, to żaden z nas nie wiedział co tutaj zaszło. Znaczy... <grym>
1: Jeszcze jest bez daty żadnej, więc może jeszcze tak. być kasolowane, uważajcie. Tak.
0: FOMESTARS, czyli ta gra, która wejdzie do PlayStation Plusa, która jest po prostu zderzniętem ze Splatoon'a i wygląda okropnie i nie wiem po prostu... To na to kto się na to zgodził? W
1: sumie tak. Miałem takie skojarzenie, co to robi kurwa z splatun? No właśnie, nie? I to jest takie,
2: nie wiem, no,
0: Square Enix, no, bro, ja was proszę, ja was proszę.
2: Ja ci powiem, kto się na to zgodził, ten, kto spojrzy w Excela.
0: Zobaczymy, czy, czy, Excel, czy Excel zadziała w tym wypadku, bo Excel znaczy, nie wiesz, No mo- mo-
1: Może zadziałać, bo jednak, jak sam się jest to gra, jak będzie patrzeć Która będzie do plusa, tak. więc...
0: Na początku, Siłą tak.
1: rzeczy, jakby nie patrzeć, yy, jakąś tam bazę graczy sobie, yy, to też można powiedzieć tak, chcemy z Platuna w domu, z Platun w domu.
0: W ogóle w dzisiejszym, jak tak słucham nas, jak rozmawiamy, to bardzo dużo, yy, słowem klucz dzisiejszego nagrania jest, chcemy jakąś grę w domu, mamy tą grę w domu. <laughs> więc to no. jest na tej zasadzie i tak trochę, czy są Tylko na... czasem
1: prześmiewczo, czasem tak. jakby całkiem spoko wychodzi, nie? Ale... Tak,
0: więc y, następny tytuł to tytuł Indie. Tak powiem, Dave, the, Dave the Diver. DLC chyba to jest nawet. D, znaczy to będzie gra wyjdzie w kwietniu, a DLC będzie w maju. I to jest y, single player RPG, gdzie eksplorujemy sobie głębie, głębiny w 2D fajna gierka, która jest oczywiście no niezależną. <grystanie> ale no, jeśli jakby tutaj tytuł wygląda interesująco, jest do fina na peceta, miałem go sprawdzić, ale no jeszcze, y- jeszcze nie miałem okazji. Następnie... Vi- vi- y- ale
1: to jeszcze powiedz coś o DLC. A.
0: Fań godzili cię zjezdo no, teraz. No, w jeśli będzie Godzilla, no ale jakby mnie to, no, nie wiem, no. Nie wiem, no,
1: do no, mi no, powiedzieć coś w tym tytule. Znaczy samą platformówkę ko- kojarzę, bo chyba nawet była u nas recenzja, albo chociażby w Indie tak by coś tam się obiło. I generalnie wygląda ona ciekawie, jeżeli chodzi o, wiesz, no, to jest coś, co jakby indyki stoją, także to jest... Mm, Coś, powiedzmy, stworzone mm, nieszablonowo i jak ten tak ta, ta grasa finalnie nie wygląda, to nie wiem, ale może kiedyś, jak będę miał okazję, to sobie w nią obecnie zagram.
0: Karol, chciałbyś coś dodać do Dave, y, The Diver?
2: Wiesz co, w sumie tylko jedno. Ta gra wygląda ciekawie w kontekście tego, jak ona jest zrealizowana, w, po prostu artystycznie dla mnie. Po prostu jest No, co tak... ma przyjemne. Właśnie. I chociażby właśnie dlatego ją sprawdzę, po prostu, bo po prostu mi się podoba, a ujmę to tak. Kupuję oczkami.
0: Więc, no i w maju będzie DLC z Godzilla, zobaczymy, jak to wyjdzie. Znaczy tytuł jest naprawdę, tytuł wygląda fajnie. Następnie Wii Rising, tak to się chyba tak wypowiada. Tak, tak to, się, to ja, się wypowiada. I to jest, słuchajcie, tytuł, który jak, jak, jak Marek go zobaczył, to się odpalił. Nie wiem o, czemu. Tak. Nie wiem czemu co, i teraz ja, ja, ja powiem miałem, dlaczego. Ja miałem
1: to okazję ogrywać jakby jeszcze w, na pececie. Nawet mój tekst jest o tej grze. Ja totalnie nie jestem survivalowym chłopem ale ta gra mechanicznie, gameplay'owo i w ogóle technicznie to jest takie gówno, że szczerze mówiąc nie wiem jak można w to grać. To taka powiedzmy welheim, nie, tylko grasz wampirem. Jakby zamiast grać wikingiem czy wiesz, jakby tworzyć sobie osadę wikingów i... przechodzić nordyckie tereny, no to tutaj masz skórkę, jak grasz wampirem, który jakby sobie musi uważać na to, żeby go światełko nie podparzyło, czy słoneczko. I generalnie gameplayowo sterowanie jest tak toporne, że chyba gotik jest tylko od niego gorszy.
0: Aż tak? Źle?
1: No dla mnie to jest po prostu tragiczna gra. Po prostu... Wszystko, co tam mogło, moim zdaniem, nie zadziałać, nie zadziałało.
0: Morany. Widzę, że niezły Rose nam tu leci. Ale to może i dobrze, przynajmniej jest ciekawie, interesująco.
1: Dobra. Ja to mówię z perspektywy osoby, która jakby nie jest, jak już wspomniałem, survivalowa, tak? Jakby zawierę tych gier survivalowych, jakby to powiedzieć, Inaczej, gry survivalowe nie są moim archetypem giereczkowa i e, próbuję jakby cały czas ten tryb wejść, ale każdy tytuł, który jest mi dany ograć, mnie uświadcza tylko przekonanie, że te gry są po prostu słabe, są słabo poprowadzone, chyba jedynie z tego co kojarzę, to chyba tylko e, Don Star był jakoś tam ciekawy zrobiony, co, trochę w niego pograłem, no i Conan Exile. A tak to wszystkie
2: inne, out.
0: Karol? Chciałbyś coś dodać?
2: W sumie to, że chciałem w to zagrać, ale patrząc na to, że Marek pięknie zrandował tę grę, to autentycznie miałem, miałem zainteresowanie i mnie skutecznie z tego wyleczył, bo... Mam dokładnie ten sam problem z grami walutowymi. i dosłownie też grałem w Conan Exiles i dla mnie tylko Don't Starve jest taką grą, która gdzieś tam mi zapadła i w nią się faktycznie przyjemnie mi gra, więc no
0: nie. poszybowało w dół.
2: <susurwanie> tak, dokładnie. Spikowało.
0: <susurwanie> tak. <susurwanie> dokładnie. No, może tutaj wrzucić kilka, kilka głupich żartów, ale po co? Idziemy dalej. Teraz przejdziemy do segmentu, gdzie... Ty Silent Hill The Short Message. I słuchajcie, to jest... Jeszcze w nie grałem w niego, bo to jest w ogóle darmowa gra na PlayStation 5, która trwa dwie godziny. Jest typowym horrorem zrealizowanym jak horror indie, czyli typ gier, których nienawidzę.
1: Jumpscare, 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 o tu Jumpscare.
0: Czyli chodzisz, jesteś bezbronny, chodzi oczywiście w ślimaczym tempie, uciekasz i tak dalej. Wiecie, ten, to co jakby rozpromowała amnezja i tak dalej, ja niestety tego nie przepadam za tym. Próbowałem naprawdę, ja Outlast'a jakoś wymęczyłem, ale dla mnie to nie jest dla mnie typ gry po prostu, no... Rozum- rozumiem ideę, ale dla mnie to nie, nie ma z tego fanu, o. Nie, nie ma z tego. Nie, nie ma z tego jakby fanu. I co no? Gra, która dotyka poważnych tematów i tak dalej. Która ma, chce coś przekazać. Robi to nieumiejętnie, ale przekazuje. No i. Konami, czemu ty się tak roz. Z, z tymi właśnie, znaczy jakby rozdrobni, rozdrobnili się z tymi Silent Hillami, tak? Tu jeden, tu drugi, już dostaliśmy dwa Silent Hille, które zapowiedzieli i dwa są średnie. Oczywiście tutaj dochodzimy do wniosku, że... Bez, powiem, powiem o Silent Hill 2 remake, do którego odpada nasz kochany Bloober Team. I dowiemy się zaraz, znaczy dowiemy się no, jak to wygląda. Przynajmniej po, po tym po prostu trailerze, który dostaliśmy, bo ja mam bardzo dużo temu trailerowi do zarzucania, i bardzo dużo. Ale no, short message wygląda naprawdę jak dla mnie typowy, generic horror indie. Ja wiem, że może teraz bardzo dużo jadę po bandzie. Wiem, że niektórzy mieli skrażnienia z PT i tak dalej. No, zobaczymy, jeszcze nie grałem. Jak zagram, na pewno o tym wspomnę. Na razie, no, kompletnie mnie ta Sto- nie, kompletnie mnie to jakby nie, nie przekonało do siebie.
1: Wiesz co, wydaje mi się, że ten Silent Hill short message ma być takim troszeczkę, jakby zaciekawieniem nieznających tematu Silent Hill, właśnie do nadchodzącego remake'u od Bluebird Team, tak? Czy tam by Mastera. Bo innej jakby innego ciągu przyczynowo-skutkowego tutaj nie widzę, bo nie znającego Silent Hill ten trailer nie porwał i raczej nie wiem czy sprawdzę ale może właśnie dla tych którzy nie znają serii nie znają marki, może być takim wiesz, wstępem do właśnie nadchodzącego tytułu, o którym potem pogadamy
2: Karol? W tym miejscu chciałbym pozdrowić jednego z naszych poprzednich gości, czyli e, pana DiBlera, który napisał dość ciekawy artykuł właśnie o Silent Hill-Message na portal aren.eu e, i szczerze e, chciałem w to zagrać po prostu dla nadrobienia powiedzmy horrorów, gdyż po naszym odcinku z horrorami dalej czuję się jak taka e, powiedziałbym Pijana dziewczynka we mgle, która po prostu biegnie tam, gdzie nie ma krzyków. I e, tak się wczytałem jeszcze raz w ten artykuł na potrzeby odpowiedzi na to pytanie. I mam... Dziękuję Łukasz, że stwierdziłeś, że trzeba mnie ochrzanić, żebym grał w lepsze gry, ponieważ napisałeś artykuł, żeby ludzie w niego nie grali. Ja stwierdziłem, że po przeczytaniu w tego artykułu zagram w tę grę. I o. po przeczytaniu tego artykułu ponownie i przypomnieniu sobie listy horrorów, którą mam ograć od Ciebie to y, powiem tak, y, nie.
1: Co jakby nawet moja teoria się nie sprawdza. No to... Case closed. Dobrze. Next.
0: Next. No i next. Silent Hill 2 remake. I chyba nam się tutaj, jaku podpalisz. Ja pierdolę. Mówi. Jak to jest zły trailer. Jak to jest zły trailer, znaczy... Ja rozumiem, czemu on taki jest. Ja rozumiem, czemu to wygląda jak... rip of residenta... Resident Evil. Ja wiem. Naprawdę, żeby to sprzedać i w ogóle i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Ale... Nie no, klimat jest, ale nie wiem, ta kamera, to wszystko, no... Ja wierzę w ten tytuł, ja naprawdę w ten tytuł, żeby nie było. Ja w ten tytuł wierzę. Mam nadzieję, że on do, wyjdzie naprawdę fajny. Walka jest, można tutaj się zaśmiać, że walka jest drewniana tak samo jak w oryginale 20, tam ponad 20 lat temu. Więc hehe to było, więc można powiedzieć, że to było zamierzane. Że się żartuję w tym momencie. I po prostu też nie jest sens z tym, z tym po prostu pistoletem i tak dalej, no to tak, tak ja, ja nie widziałem tam, słuchajcie, Silent Hilla, tylko widziałem tam prezydenta I to było takie, co jest, kurwa. Ja rozumiem, że, żyję, że trochę się zmieniło przez 20 lat w branży i tak dalej, taka gra, yy, powiedzmy, adventure i tak dalej, trochę się, trochę by się teraz może nie przyjęła, ale no... Nie wiem, na obecną chwilę, trudno mi powiedzieć. Wygląda to fajnie, mówię, klimat jest, to wszystko, ale no... Nie tak powinno się reklamować Silent Hilla. To jest trochę, trochę... To jest tak, jakby właśnie... Próbowali nowych ludzi zachęcić, ej, słuchajcie, bo to jest Silent Hill 2, tylko że... Chcę tylko powiedzieć, że... Jeśli... W ogóle sam problem z nazwą jest w tym wypadku, bo jeśli chcemy przyciągnąć nowych ludzi, to raczej nie nazywam go Silent Hill 2, tylko raczej byśmy go nazwali jakoś inaczej, wiedząc, że to jest remake Silent Hilla In- inaczej. Ludzie, którzy są fanami Silent Hilla, dwójki i tak zagrają. A jakiś nowy tytuł, a inny tytuł, dla ludzi, którzy powiedzmy w ten tytuł chcieliby sobie zagrać po raz pierwszy, tak? Bo wiadomo, że historia nie jest powiązana w żadnym stopniu z pierwszą częścią i tak dalej. Tak jak wymyślono, że film, który też będzie bazował na Silent Hill 2, będzie się nazywał Return to Silent Hill i to na przykład brzmi dużo, dużo lepiej niż nazwanie czegoś Silent Hill 2. Na podstawie tego, że... A gdzie jest jedynka, nie? Może tutaj takie, zadawać takie głupie pytanie.
1: No... Jedynka była 20 parę lat temu. Dokładnie, Ugrajcie.
0: dokładnie. Grajcie na PSX-ie, w, w psx tak, na, na, na pierwszym PlayStation zagrajcie w Silent Hill. Polecam, fajna zabawa. Nie, nie próbowałem jeszcze, ale... I chyba się nigdy nie zdecyduję. Nie wiem, nie wiem jak wy to odczuwacie, bo wiem też, że Karol nie grał w Silent Hill'a.
2: Więc... Nie grałem, nie grałem, przyznaję. No
0: ale więc zapytam cię jakie miałeś odczucia, kiedy zobaczyłeś gameplay i tak dalej, no. Bo to mnie ciekawi, jakby jako osoby, która kompletnie nie ma żadnego backgroundu,
2: nie pod tym względem. To odpowiem na to w taki sposób. Z faktu, że nie grałem też w Resident Evil przynajmniej te remake, dwójki, trójki i czwórki, jeśli mi teraz pamięcie myli. To one mi się strasznie skojarzyły z tym, co widzieliśmy w tym Silent Hillu. I z jednej strony mam takie poczucie, że yy, jak będę miał okazję, to zagram w to, po prostu dla poznania marki Silent Hill, chociaż z horrorami, w, a jeżeli chodzi o gry, to tak nie za bardzo. I po prostu umówmy się, że ja w tym momencie dzięki tej grze mogę nadrobić, powiedzmy, coś, co wielu dzisiaj uważa za klasykę. Marek? <ścoughs> o,
1: szczerze mówiąc, Jakoś nigdy Silent Hill'owy nie byłem, zresztą Resident Evil też jakoś ni- niespecjalnie mnie mm, do siebie przekonywał, zwłaszcza, że to była era gier, która była bardzo słabo, moim zdaniem, usadzoną kamerą, e, zwłaszcza Residenty, Jedynie co pamiętam to właśnie klimat Silent Hill'a, że e, przez niedoróbki, jakie. Czy też można nie, niedoróbki z jedem, przez słabą moc konsoli, twórcy wpadli na pomysł, żeby otoczyć postać mgłą i to dawało mega klimat. Czy zagram w Silent Hill 2 od Bluebera? Jak będzie jakaś okazja, to pewnie tak, ale jakby nie mam ku temu żadnego ciśnienia. Nie jestem hyped ani overhyped ani nic nie tej materii. Po prostu jak wyjdzie, zobaczę, że coś mi się tutaj spodoba po recenzjach, po gameplayach i tak dalej. I nie wiem, trafi do mnie w jakiś sposób możliwość zagrania. (laughs) Karol na mnie spojrzał wymownie. (laughs) To pewnie zagram. Ale bez ciśnienia.
0: Dobrze. Kolejny tytuł, który mieliśmy, to gra z serii Chcemy, chcemy coś w domu, ale mamy to w domu i to w domu. Czyli, no w sensie nie, 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 niech to powiedzieć, Judas, Judas, ten Bioshock. No, to...
1: Przepraszam, no, ale... Bioshock, no znaczy... czuć, tutaj, czuć tutaj bardzo mocny klimat Bioshocki. Czuć, pomyślałem, tak. że to jest jakaś nowa słona BioShock na początku, ale jakby nazwa, no nie, ale powiem Ci szczerze mówiąc, to był chyba pierwszy tytuł który mnie faktycznie zainteresował podczas Czy, tej Tak.
0: Ja jestem tego samego zdania i tutaj nie... Jakby ta moja wstawka... Jak, na jak początku... ty to lubisz
1: mówić? Podniosłem lekko bramę.
0: Tak. <laughs> <laughs> ta moja wstawka, słuchajcie, no po oczywiście nie była... Nie, nie miałabyś w tym momencie sta sarkastyczna, bo to akurat, że gra wygląda jak Bioshock jest dla mnie przynajmniej bardzo, bardzo dużym yy, komplementem. Bardzo dużym, kom, bardzo dużym komplementem. Yy, więc... Wygląda fajnie, wygląda ciekawie. Zobaczymy, co z, tego, co z tego wyjdzie. Mam teraz taki trochę desonans, ponieważ wiecie, tutaj mamy. Tutaj będzie Judas od Sony. Z tego co z tego co wiem, chyba to będzie tytuł. W jakiś tam sposób. Ekskluzywny dla a nie, przepraszam, przepraszam, przepraszam. On wyjdzie na. Będzie też na inne platformy, teraz sprawdziłem dokładnie. Ale mam taki trochę. Wiecie, ale naprawdę Gierka wygląda zac, wygląda zacnie. Pod tym względem, chociaż chciałem powiedzieć, że wiecie, tu od Sony jest Judas, a tu od Microsoftu będzie ClockTower. Yy, ClockTower to się nazywało? Clock- yy, coś takiego. Tak, clock, co, coś, co, Clockwork. Clockwork, przepraszam, tak. Yy, clockwork. Y, y, klon, y, tak y, clock, Clockwork, więc jakby y, clock, Clockwork Revolution, więc y, tutaj mam taki, taki dysonans, ale wygląda to fajnie, mi się to podoba
1: im i... więcej Bioshocka,
0: tym lepiej tak. jest sorry, tak, znaczy im więcej Bioshocka tego pierwszego <śmum> a nie Infinite, ale to <śmum>
1: ale oj, ja. stąpasz padaćko pod grząskim Słuchajcie,
0: może to dlatego, że ja ja naprawdę próbowałem się polubić z Infinity, ale dla mnie to jest... Nie, to... temat Bioshocka to jest... Wiecie... Można na... kiedyś omówić całą serię. Tak, możemy omówić. Czy Karol... Czy ty też jarasz się, bo to ci przypomina Bioshocka? I zaraz wyjdzie, że Karol nie grał w Bioshocka.
2: Nie grałem jeszcze w Bioshocka, ale mam kolekcję Bioshocka, gdzie jest jedynka, dwójka i Infinite, którego ty widać nie lubisz. I... Przez zobaczenie tego trailera mam yy, Ochotę Wepchnąć tę grę w grafik szybciej yy, Niż planowałem Więc yy, Prawdopodobnie yy, Może jeszcze dziś Zacznę jedynkę Bajoszoka, Chociaż chwilę
0: Okoń. jedynka jest dość krótka Jedynka jest dość krótka 10 godzin Z tego co pamiętam
2: ale wiesz, to ja, ja nie chcę tej gry rasować. Ja chcę autentycznie. Ale nie, to jest normalnym poliz-
1: tempem koło 10 godzin.
2: Aha, ale nie, po prostu ja mam ochotę i po prostu wiecie: Zanurzyć ja- się. Tak, dokładnie, dosłownie. I po prostu polizać ściany, nawet y- taką, żeby zobaczyć wszystko w tej grze.
0: Teraz przechodzimy do segmentu, który nazwałem roboczo. Sony przypomniało sobie, że mamy wiara.
1: Czemu tak późno? Czemu to
0: było za hamskie? Nie, nie wydaje mi się kompletnie.
1: Nie, mówię, czemu tak późno sobie sobie o tym przypomniałem.
0: Metro Awakening VR. To jest jeden z tytułów, które naprawdę wygląda dobrze, ma fajną markę i to naprawdę może się udać. To jest naprawdę tytuł, gdybym miał VR-a, PlayStation VR 2, naprawdę ma ma ten tytuł czekał. Bo jako posiadasz, powiedzmy, właśnie PlayStation, posiadasz w Google Gogliwiar, naprawdę czekałbym na ten tytuł. Bo wygląda świetnie. Przynajmniej na trailerze.
1: Samo metro też jako marka. Tak, jest właśnie o tym mówię, klimatyczne nie? Klimatyczne i powiedziałbym, że wpisane w, czyli znaczy, uszyte na Wiara, nie? W wąskiej korytarze no niebezpieczeństwo i tak dalej. I to, co zaprezentowali w tym trailerze, też w jakiś sposób mnie, no nie zachęciło, nie powiem, że zachęciło do zakupu e, sprzętu za 3000 zł, który by potem leżał się kudu. Ale spokojnie, jeszcze będzie. Taki, już, je, już jeden taki sprzęt mam.
0: E, będzie no z Team VR, dwójka <laughs> dwójkę i trójkę jeszcze.
1: No tak, ale aby, no tak. wiesz... Mm... Questa dwójkę mogę sobie pożyczyć od kumpla, a powiedzmy vr 3, żeby zobaczyć, czy wiesz tego psvr wiara 3, psvr 2 to sobie mogę, powiedzmy, wynająć na miesiąc, ograć i odłożyć na, wiesz, bez zbędnego kosztu, tak, nie wiem, koszt 200-300 zł na miesiąc i tyle, nie? Wpisany w <śmiech> kosztorys. I żeby faktycznie jakby poznać tą moc tego, tych gogli no bo miałem do czynienia z walwem, yy, indeksem. miałem do czynienia z Okulusem dwójką. No to można sobie jeszcze zobaczyć, jak to wygląda na PSVR 2, nie? bo ja jedynki miałem niestety.
0: No i tak, Ka- Karol, ja najbardziej jestem ciekaw Twojej opinii, tak naprawdę. Ale, ale dlaczego? Co ja Ci zrobiłem? Ty mi, ty mi nic nie zrobiłeś, po prostu wiem, <laughs> że lubisz metro. <laughs> Wiem, że lubisz metro. Tak, to fakt. No właśnie. A da się nie lubić metro? Ja nie lubię książek metro, przepraszam, naprawdę. Ale
1: nie, mi chodzi... Ja odłączam jakby książki od gier, bo to są zupełnie dwa... Nie
0: nie wiem, w Krakowie nie mamy metro.
1: (laughs) (laughs) Tłuszcze. Okej.
0: E... Przepraszam za ten głupi żart. Ja mam dzisiaj, słuchaj, dzisiaj. Taki głupi humor. Przepraszam, jeśli kogoś. Jeśli komuś to przeszkadza. Oj to moje. Karol? karo. E,
2: wiesz co, nie, powiem tak. E... Ta gra może być. Fa... Znaczy inaczej, fajnie wygląda. E... Boję się trochę realizacji, w sensie, jak to, jak to będzie się grać. Mm. Niemniej jednak fajnie, że tak jak Marek powiedział, ta gra ma potencjał na bycie czymś fajnym na VRze i oni z tego próbują, tak? Bo Metro faktycznie jest takim tytułem, gdzie masz właśnie ten strach, te korytarze, ten taki, tą ciasnotę, taką klaustrofobię, że zaraz nie wiesz, czy wyskoczy ci człowiek, czy potwór i to na VRze, podejrzewam może być bardzo przyjemne tak jak kiedyś było bodajże Resident Evil 7 było dość ciekawie zrobione, przynajmniej z tego co ja wiem, wielu sobie zachwalało granie na VRze. Więc, może to będzie taki właśnie tytuł, który skłoni do tego, żeby ludzie się zaczęli zastanawiać, czy może jednak tego wiara nie wziąć.
0: Następny tytuł to słuchajcie, moi mili. Legendary Tales. Tytuł, który jest obecnie na chwilę, kiedy nagrywamy w early accessie, ma mieszane recenzje. No i jest... Ale osobiście, jak ja go zobaczyłem, to dostałem trochę takiego na niego... Znaczy, mi się spodobała ta idea. Jak zobaczyłem, że na okładę go szkieleta pięścią, potem bierze miecz i w ogóle rzuca tym szkieletami, bardzo mi to spodobało, ponieważ... Chciałbym taką grę, to jest jedno z moich spełnienie marzeń, powiedzmy, jeśli chodzi o gry gry VR w kontekście właśnie RPGa. Takiego, takiego rpg fantazy gdzie właśnie jesteś tym wojownikiem i walkę, powiedzmy, improwizowaną trochę. Bardzo mi się to spodobało, bo... Jeśli kiedyś będę miał okazję zagrać w taki tytuł, bo po prostu to będę w niebo wzięty, słuchajcie, niestety Skyrim jest taki... Jed... Skyrim VR, który... Miałem nadzieję, że mi to dostarczy, no, nieważne. Nie będziemy... Nie, nie mówimy o Skyrim VR. Wygląda to fajnie. Miło, że Sony przypomniało sobie, że mamy taką, że mamy w ogóle VR i można wypuścić na to coś takiego. Jak, jest, jak będzie dalej, zobaczymy. Nie zmienia to faktu, że jest to produkcja po prostu... inaczej. Od Sony, które ma pieniądze. Spodziewałbym się strategii podobnej do PS Vita, do PSP. I po części premiera PlayStation VR dwójki była taką małą zapowiedzią, bo dostaliśmy w końcu spin-off Horizona, tak? Więc spodziewałbym się właśnie dostawać tego typu produkcję od Sony na zasadzie spin-off powiedzmy God of spin-off tam jakieś gry, czy nie wiem, wypuścić tego cholernego klizona na, na, na tę na tą VR-kę czy coś. Po prostu duże marki Sony, które tam będą. Tutaj dostajemy kolejny tytuł VR, który jest wchodzi z peceta, był w re teraz wychodzi i tak na to... No fajnie, że dajecie, ale to... nie wspieracie dalej swojego sprzętu tak, jak powinniście.
1: Znaczy nie, to jest, ja bym powiedział inaczej. Metro Awaking pokazało, co mogą zrobić, a Legendary Tales to jest pokazanie tego, co oni robią faktycznie, tak? Bo ja <słuch> też miałbym jakby... Powiedzmy ochotę sobie, tak jak ty powiedziałeś, że pobawić się bronią improwizowaną, w świecie fantazę, etc. Ale no, po trailerze, który zaprezentowały te dwie produkcje, no to, przepraszam cię bardzo, ale Metro zjada po prostu Legendary No to Tales tak, naszym... jakby no
0: to widać oczywiście, nie?
1: Po prostu fizyka w tej grze, w sensie w Legendary Tales, po prostu jest a nie istnieje, tak? W sensie tam wszystko, jakby to powiedzieć działa do momentu, póki stoi. Bo jak nie stoi, to wiesz, to tak jak dole kurde, w solzach, nie? Leżą, to samo, przyczepić się do ciebie, do nie możesz z truchłem przez pół, pół mapy, nie? I niestety to wbija, że o ile w grach Normalnych, preceptowych, konsolowych to jakby przejdzie, tak, moim zdaniem, w IR, gdzie masz typ czuć ten świat, tak, masz w nim być, no tak średnio, moim zdaniem, pasuje i to strasznie, moim zdaniem, po prostu psuje to poczucie imersji. Nie widać w tytuł, ale oceniam to, co zaprezentowano. Jeżeli to miałby być tytuł, który, jakby to powiedzieć. Miałbym mi sprzedać wiara, no to ja bym pewnie jeszcze tu płacił, żeby wiesz, <śmiech> <śmiech> zabrali od tego. Karol, czy
0: chciałbyś coś dodać?
2: <śmiech> no, w sumie to nie. Marek tak to pięknie podsumował, ale ja bym powiedział właśnie, że Legendary Tales jest takim dowodem na to, że ktoś tu nie do końca wie, co robi. Z kolei Metro jest takim dowodem, wiemy, co robimy i co chcemy zrobić. I to takie trochę co e... nas? Udowadnia, że yy, ten VR niby wraca, ale no nie do końca ogarniają, jak, w jakiej chwale on ma wrócić.
0: <laughs> Jezu, jak to źle zabrzmiało. Rady boskie, Dobrze, Dragon's Dogma 2.
1: I tu się odpalisz.
0: <laughs> to wygląda jak Dragon's Dogma 1.
1: Nie no, bez przesady.
0: Znaczy nie, graficznie jest trochę, le- jest trochę lepiej, bo mamy dwie generacje więcej, ale to wygląda jak Dragon's Dogma 1. Dalej mamy ten głupi pomysł z pionkami, dalej jakby no powiem tak, ja... Nie no, pomysł z pionkami jest akurat spoko. Mi się on nie, mi, wiesz, o, o powiem najgorszy argument jaki można powiedzieć. Mi się nie podobało. Jest, więc jakby inaczej. Moja relacja z Dragon's znaczy, Dogma inaczej. to jest Love-Hate oh. Relationship, słuchajcie. To jest tytuł, który bardzo chciałem zagrać. Bardzo. go zobaczyłem, na niego takiego zajoba. Kupiłem go na PlayStation 3, pograłem chwilę, tam nie pamiętam, czemu go nie ukończyłem. Kupiłem na Switcha, przeszedłem całego i po prostu jakbym mógł, to będę to wypierdolił przez okno, bo po prostu nie wiem. Dla mnie... Nie wiem po prostu, dlaczego ja tak nienawidzę tego tytułu, ale...
1: Ej, ale można się śmiać, ale pomysł z pionkami, może się podobać lub nie, był na swój sposób innowacyjny. Był,
0: ale ale obecnie już nie jest, bo mamy mamy 2024 rok.
1: Ale dalej, (śmiech) jeżeli wiesz, to to jest kontynuacja, to nie jest nowa IP, tak? Więc jakby tego typu pomysły... Rozumiem, dlaczego one przechodzą dalej, tak? Bo tak, jakby się śmiać, że no nie wiem, no hehe he, Spiderman spider nagle pomysłem było, była wiewiórka, tak? strój wiewiórki, ale dalej jakby mogłeś się bywać na pajęczyni, No to jest ten sam jakby case'em inaczej, słuchajcie. się mogły podobać ludziom, I... może się, wiesz, w ich wewnętrznych danych spod, y... Wynikało, że ludzie, ludziom przypadł ten pomysł i może tego poszło po prostu w tym kierunku. Może go udoskonali w jakiś sposób na to liczę. No to
0: ja zaznaczę sobie wprost, jakby dla naszych słuchaczy i tak dalej, słuchajcie. Nie sugerujcie się mną kompletnie, jeśli chodzi o Dragon's Dogma. Jeśli wam się podoba, grajcie naprawdę, bo mechanicznie to była naprawdę fajna gierka. Mechanicznie miała naprawdę kilka fajnych mechanik i tak dalej. Ja po prostu... Po prostu jakoś nie lubię tego tytułu, nie jestem w stanie go polubić, próbowałem i tyle, ale no nie, nie powiem, że jeśli ktoś, powiedzmy, nie wiem, zacznie, e, mówi, że mu się podoba, to nie zacznę nagle krucjaty internetowej z widłami, że będę przy, po wszystkich pisał na zasadzie, że ty się nie znasz, to jest słaba gra, tak jak, nie wiem, tak jak można powiedzieć, że z gotikiem, tak, nie lubię, go, lubię Gotika, ale powiedzmy, wiem, co się tam ludziom podoba, tak. Dragon's Dog, mnie też jestem w stanie to stwierdzić, więc... Jeśli... Więc ja jestem po prostu uprzedzony. Ja mówię, wprost, jestem uprzedzony tego tytułu. Fajnie, że wraca po 11 latach, że jeśli... dla tych hehe he, pięciu fanów... Nie, dobra, przepraszam. To... To się naprawdę, naprawdę jest bardzo fajnie, mam nadzieję, że osiągnie sukces komercyjny i tak dalej. I... Ale no... To nie jest jakiś tytuł dla mnie kompletnie. Może się przekona, może jak będzie okazja zagrać w dwójkę. Nawet nie na premierę, ale powiedzmy po jakimś tam czasie, w jakiejś promocji wyrwać. Spróbuję, zobaczę, może nagle, wiecie, odmieni mi się o 180 stopni. Nie, nie wykluczam tego nawet. Żeby też nie było, tak cisne cały czas po tym po tym i tak dalej. Karol, chciałbyś coś dodać? Yy,
2: nie, w sumie nie, ale tak przysługuję twojej odpowiedzi i tak sobie przypominam twoje krucjaty o Spidermanie dwójce, jak to mówię, że trailer jest zły. I potem sobie przypomnieliśmy, że mówiłeś też, że fan najlepiej oceni grę Spidermana, bo czytał komiksy, no to tak trochę a propos twojego bycia krucjatą do różnych rzeczy, no to mam trochę złe odniesienie. I dalej
0: dalej uważam, że że bardzo dobrze oceniłem Spidermana na dwójkę.
2: Dla mnie po prostu to był klon poprzednich części, tak troszeczkę na lepszych sterydach, ale to ja. Co do Dragon's Dogma, szczerze Przyznam się, nigdy w tą grę nie grałem. Mówię tu nawet o jedynce i tak jak patrzę na ten trailer, to mam wrażenie, że tam jest za dużo rzeczy, od których ja bym się odbił. Przynajmniej patrząc po prostu po vibe z traileru. Rytmika. Tak, i po prostu mam takie... Jak będę miał okazję, to sprawdzę, ale tak, żeby się pchać na zasadzie, że kupię na premierę, czy pobiegnę od razu jedynkę na nadrabiać, to nie.
0: Rise of the Ronin, słuchajcie... Jedyny tytuł, który mi się tu naprawdę, na którego, znaczy nieco powiedzieć, że czekam, ale, który naprawdę w jakiś sposób mnie interesuje. Tym bardziej, że robi to Koei Koei Tecmo. Ludzie, którzy są odpowiedzialni za serię Ninja Gaiden, czyli serię zajebistych slasherów. Więc ja się o, powiedzmy, mechanikę walki w jakiś sposób nie boję. To, że trochę to wygląda jak Gozo Tsushima pomieszany z Asasynem, nieważne. Jakby nie ma Gozo Tsushima 2, więc Ra- Rise of the Ronin też chętnie, też chętnie, że tak powiem, przyjmę. No i zobaczymy. Dla mnie to wygląda naprawdę fajnie i, i tyle. Jakby czek- czekam, tym bardziej, że realia, w jakich to jest umiejscowione, czyli tam w XIX wieku, gdzie mamy już broń palną i tak dalej, to naprawdę jest okres, który nie był w jakiś sposób tam eksploatowany przez gry i dla kogoś, to interesuje się, powiedzmy w jakiś sposób, Japonią w tamtych czasach i w ogóle może być to ciekawa, ciekawa produkcja. Jakby tyle. Ode mnie. Nie wiem. Karol... Karol, bo, bo muszę Karola ciągnąć dzisiaj za język
2: nie no nie musisz bo jakby nie patrzeć trochę się zgadzam z twoim zdaniem, że w sumie nie ma Ghost of Tushima 2, to mamy mieszankę Assassin'a z Ghost of Tushima i ja bym jeszcze dorzucił powiedzmy odrobinę po prostu yy, pomysłu, który może się sprzeda, patrząc na to że mam dziwne wrażenie, że ktoś gdzieś spojrzał, że Ubisoft robi coś w feudalnej Japonii i oni stwierdzili, że to się może sprzedać, bo ludzie chcą czegoś w udalnej Japonii, albo generalnie w Japonii z powrotem, więc y, taki mam trochę vibe y, ni to Assassin, ni to Ghost of Tushima, ni to nie wiem co to jest, bo Ghost of Tushima jeszcze nie nadejdzie długo i raczej chwilowo nie, nie zobaczymy niczego nowego, więc mamy Rise of the Ronin na zasadzie macie, zadowolcie się i zobaczymy co z tego wyjdzie.
1: Po tym, co teraz powiedziałeś, bo ochotę pytać, Chcemy tego Ghost of Tsushima 2. Ghost of Tsushima domu. Nie, <głos> już mamy jakiegoś mema zrobić. Nie, Jakiego to, mema to, zrobić? Nie? To, to, jest, to
0: jest mem. Naprawdę, to będziemy mem tego nagrania, ja <głos》głos》> nagrania. Naprawdę, bardzo często to mówimy. No. <głos》> Okej.
1: Okay. A nie, tak, jakby, tak na serio, to ja bym do... ja wiem, że się wielu ludzi ze mną nie zgodzi. Pozdrawiam, Artur ale ja po tym trailerze miałem taki troszeczkę z Sekiro mimo wszystko, gdzie było widać ten szczęk tych katan podczas pojedynków i tak dalej. Wiem, że to też jest w Sushimie, ale z Sushimą mam jeszcze zbyt mało do czynienia, bo chyba ograłem dopiero tak naprawdę dwie misje po prologu, więc to bardzo wczesny etap gry, ale jakby jest to tytuł, który... Też mi w jakiś sposób kupił i w... pewnie obram, ale nie wiem, czy na premierę, czy yy, jakiś czas po premierze, ale zaciekawił mnie i graficznie też mam problem, bo powiedzmy, chyba nawet rozmawialiśmy o tym na, konferen- na, ten, na Messengerze, że yy, dla, nie- dla Was, a przynajmniej dla Spierego to nie jest jeszcze PS5-generacja, tylko trochę starsza, a dla mnie mimo wszystko... Patrząc przez fizykę he, he, włosów, bo na to zacząłem zwracać uwagę właśnie po stelarze, to wyglądało całkiem ok. W sensie mam wrażenie, że ta gra też może być takim troszeczkę tytułem już bardziej generacyjnym niż poprzednią nie? Ale zobaczymy, jak to wyjdzie finalnie. Bo wiadomo, trailer, bullshot, etc. a gameplay, gameplayowo technicznie może być zupełnie inaczej.
0: Okej. Okay. No i przechodzimy do. W zasadzie dwóch ostatnich dwóch ostatnich zapowiedzi. And jedną bardzo szybką, czyli. HeHE, REM, Remake Station czyli bardzo... Remake Station 5, czyli tak jak niektórzy złośliwi nazywają PlayStation 5 dostanie Until Dawn, grą, która była na premierze PlayStation 4. Będzie też wersja na PCTA. co jest fajną wiadomością, bo Until Dawn jest fajną grą. Filmem. Filmem, interaktywnym <laughs> praktycznie, gdzie mamy dostać, mamy tam dostać ulepszenia, osobową kamerę itd. i tak dalej. To może być fajne, chętnie w to zagram. Yy, chętnie, w, chętnie w to jakby zagram i tak dalej, ale no nie zmienia to faktu, że kupując nową konsolę, chciałbym grać w nowe gry w nowe IP, albo kontynuacje tych IP, a nie w gry, które przyszedłem 5 lat temu, 6 lat temu sześć lat, lat temu, kiedy kupiłem sobie konsolę, taki, znaczy tam więcej znaczy nie pamiętam nie, nie, czekajcie, w 2015 kupiłem sobie PS4, no, w grę, w której grałem 10 lat temu, tylko w ładniejszej oprawie, więc no fajnie, że będzie, fajnie, że będzie na peceta, ale no, nie wiem, wolałbym Until Dawn 2 na przykład. Nie wiem, jak wa- jakie jest wasze odczucie do tego.
1: Ja nie mam żadnego, bo ja w ten tytuł nie grałem, ale hmm. jakby. To by warto
0: zagrać, jeśli lubisz gry Super nie Massive Games.
1: Nie wiem, czy właśnie jakby mam ochotę grywać takie gry, no by. Jeżeli. Jak was się spytałem, czy to jest coś w rodzaju e, Dark Pictures e, Anthology, powiedzieliście, że tak, no to jakby no wolę grać aniżeli w dużej mierze jakby oglądać, nie? Dlatego też unikam gier. Twórcy następnego tytułu.
2: Karol? W sumie to tutaj próbuję sobie przypomnieć nazwę użytkownika na Twitterze, który przypomniał mi o tym, że Sony ma coraz więcej umów na seriale a propos związane ze swoimi grami i teraz przez to Będziemy mieli po prostu remastery na następne generacje, żeby one powiedzmy równolegle wychodziły na konsolę teraz z po prostu premierami. Stąd ja rozumiem ideę remasteru Until Down, bo jakby nie patrzeć mało narracji bytu po prostu dla kogoś, kto na przykład nie miał PS4 i dostanie tą grę po prostu na generację obecną i tyle. Jasne, wiem, że można z plusa ograć w wersji na PS4, ale jak PS5 wersja za rogiem, jak ktoś za nie wiem, półtora miesiąca kupi PS5, no to wiadomo, że weźmie wersję z PS5 przykładowo, tak.
1: I ostatni. Kwestia wycony, moje tak. zdanie Dokładnie, hmm. dokładnie. Zobaczymy.
0: I ostatni tytuł. No i tu będzie ciekawie i to w zasadzie powiem Wam tak, ja się nie powiem, w będzie odzywać, bo nie ważne, co ja powiem, będzie to uznane za fanbojstwo, za po prostu... Nie
1: wiem, dlaczego tak
0: będzie. No nie, jakby tutaj, tutaj jakby każdy wie, że ja uwielbiam gry Hideo Kojimy, gry mistrza kodzumbo, mistrza więc mnie nie trzeba przekonywać dwa razy. Pokazujecie, ja widzę napis a Hideo Kojima Game i już wiecie, 10 na 10. Nie no, żartuję.
1: Nie no, oczywiście, ale... To jeszcze tak, ta, jeszcze tak taka propos, tak mhm. magicznie. Niektóre portale już piszą, że Hideo Kojima pracuje nad grą na PS6. Kurde. Tak,
0: że tak, nad robinowego MGS-a, <gry> który będzie się inaczej nazwał będzie MGS-em. Nie, dobra, w każdym razie, wracając jakby do Death Stranding Wiki, mnie nie trzeba przekonywać kompletnie. Jakby do tego tytułu, ja jestem kupiony od samej zapowiedzi, uwielbiam świat w postaci No, Hideo Kojima, więc ja po prostu się zamykam i daję wypowiedzieć się Wam. Zacznę od Marka, bo Marek wie... Ja
1: powiem, ja powiem krótko. Ja jakby nie jestem z kolei fanem ów twórcy, aczkolwiek dostrzegam um, jego znaczenie w branży i niejako wyprzedzanie w wielu aspektach swojej czasy. Można by powiedzieć, że nawet jest swego rodzaju da w branży giereczkowej. I to mu trzeba oddać, ale dla mnie zwłaszcza jakby jak przeczytałem gdzieś informację, że 1 trzecia, czwarta deft stranding to są po prostu cinematiki, i to nie minutowe tylko minutowe, I potem sobie wpisałem w YouTube All Cinematics. Wyskoczyło mi 12 godzin z deft to takie. No nie, no to, to jest dla mnie troszeczkę za dużo, <laughs> więc dodatkowo jeszcze sam gameplay jak oglądałem, więc nie grałem, ale jakby z ciekawości zacząłem czy w ogóle gameplay gra mi podejdzie, jedynka, no to no nie, no nie podeszłoby mi, nawet mnie nie zaciekawiło na tyle, może fabularnie gra jest dobra, ale wiem, że ma swoich fanów, jak każda produkcja, Pana Kojima, więc have fun, people, have fun.
0: Tak, Case jak u mnie z Dragon's <laughs> Dogma. <laughs> Karol? E,
2: szczerze tutaj powiem tak, że od y, Metal Gear Solid odbiłem się i szczerze pan Kojima jest dla mnie takim troszeczkę człowiekiem, którego fenomenu nie rozumiem, ale bardzo staram się zrozumieć i szanuję go oczywiście jako twórcę. Ale chwilowo mam takie y, dziwne wrażenie, że jeżeli ktoś teraz spojrzy sobie na y, to, co y, stworzył i teraz co tworzy, to tak troszeczkę y, no, nie ogarniam jego wizji świata, a patrząc na to, że próbuję się przekonać do jedynki, to patrząc na to, co nam zaserwowali, promując dwójkę, to ja mam takie, ale o co chodzi? Bo ja ledwo jedynkę zrozumiem, a tu nagle wyskakuję z takim czymś, ja mam takie... Przepraszam, czy ja coś gdzieś pominąłem, czegoś nie doczytałem? Co... Widzisz
0: tak, tak. moją minę w tym momencie?
2: Tak, widzę, widzę i właśnie próbuję z tego tak jakoś wybruźnąć w miarę <grym> politycznie. Powiem ci tak.
0: Jeśli wydaje ci się, że Death Stranding jest y, dziwne... i tam jest... Znaczy
2: nie, nie jest ono dla mnie dziwne w tym sensie, że ono jest po prostu takie dla mnie niezrozumiałe, tylko chwilowo próbuję objąć koncept Death Stranding jako Death Stranding, e... a zaraz mam dwójkę i mam takie, Teraz się zaskoczę. Tam
0: jest wszystko logicznie wyjaśnione. Znaczy, w obrębie obrębie świata, którym się obracamy, ale tam wszystko ma wyjaśnienie. Wyjaśnienie, które jest logiczne w obrębie właśnie tego świata całego, nie? Dlatego ja widzę... Dlatego w Death Stranding 2 ja widzę te wszystkie podupcone rzeczy, których kompletnie nie rozumiem, ale wiem, że one zostaną wyjaśnione i będzie to miało swój, własny, logiczny sens. I dam... Aha, czyli po
2: prostu ja mam różnicę w odbiorze chwilowo.
0: Możliwe, znaczy, znaczy... Jeśli ktoś chce polubić gry Jimmy to ja mu polecam zagranie w Metal Gear Solid 1, 2, 3, Może nie cztery, ale... Znaczy, tu nie chodzi o czwórka a po prostu chodzi o wszystko w zakończenie... zakończenie po prostu tego całego cyklu, więc... Więc po prostu nic by nie ogarnął, powiedzmy, z fabuły, która tam jest prezentowana, tak, to jest, to jest akurat typowa kontynuacja, gdzie trzeba znać poprzednie części, yy, żeby się przekonał do tego, najba- tak najbardziej, najmniej inwazyjna jest chyba Metal Gear Solid 3, ponieważ jest prequelem jakby do wszystkich jakby wydarzeń, znaczy wszystkich, no ten, Piątka jest, no, Piątka ma swoje problemy, głównie to, że nie, że nie była kończona przez Kojima, ale, nieważne jakby ja jestem kupiony i... to tyle nic więcej, czekam do 2025 roku, liczyłem na końcu, że może jednak będzie te 2024, no ale no trudno więc jak wam się podobało State of Play, bo ja może zacznę, a później przejdziemy do was bo jak dla mnie to było nie chcę mówić, że słabe ale było słabe. No w zasadzie ja się niczego nie spodziewałem. jeśli ja niczego nie spodziewałem. A i tak jestem zawiedziony, bo tak naprawdę nie dostaliśmy nic, co sprawiłoby, żeby... O czym, o czym byśmy nie wiedzieli, o czym byśmy w jakiś sposób nie byli tym informowani. Coś, co po prostu... chciałem, powiedzmy, dostać coś, powiedzmy... Nie wiem, nie wiem, no mówię, nie miałem oczekiwań, a i tak jestem zawiedziony. I to jest takie właśnie bardzo dziwne. Sony nie ma gier ewidentnie, nie ma swoich gier, powiedzmy, od studiów, fed, od studiów first party. Próbuję to ukryć grami od...
1: Nie no, ma jedno Ronina.
0: Ronin nie jest od nich. koitekmo
1: Nie,
0: okej. Tecmo! Koei i nawet tego, he, nie? Nie. No, he, nie no, Helldivers chyba jest ten... chyba Helldivers jedynie no, jest... Inaczej
1: Ronin chyba jest jedynym exem z tego, co mm-hmm. kojarzę. Yy, no i chyba Death Stranding 2 ale jakby na ten rok, no to tylko mm. chyba właśnie Ronin będzie xem. i to jest jakby, mm-hmm. ból, bo mówi się od, przez laty, przez dekady, że gry, że konsole kupuje się dla gier ekskluzywnych. Często to fani Sony powtarzają, a ja tutaj nie widzę praktycznie poza Roninem nic ekskluzywnego. Takiego, co by było Bierz. faktycznie powiedzmy...
0: Plus jeszcze chcę zauważyć, że ta ekskluzywność nie jest do końca opisana, czyli to może być tak, że przez rok te gry będą dostępne tylko na PlayStation 5, a za rok wyjdą na inne platformy, więc tak naprawdę w tym momencie ta ekskluzywność inaczej, to jest typowe ratowanie się właśnie na zasadzie... Owa, żeby wiecie, mam, nie mamy na razie gier, okej, okay, to wykupmy kilka gier na rok, żeby udawać, że je mamy, po czym może po tym roku będziemy coś mieć od siebie. I wtedy damy to ludziom. Przyznam szczerze, że to, że to jest strategia dość sprytna. To jest sprytna strategia. Ale czy, ty, czy się sprawdzi, zobaczymy. No wiadomo, na razie będziemy żyć finalem, tak naprawdę. W, ty, w tym miesiącu będziemy żyć kiedy to nagrywamy, będziemy żyć finalem, tak? Final 7 Największa premiera, Jeśli chodzi o PlayStation 5, jeśli chodzi o PlayStation 5, bo, Więc wiem, spokojnie, poprawiłem się. Więc. Yy, zobaczymy, jak będzie. Zobaczymy, jak będzie dalej. Ja na razie jestem zawiedziony, czekam. Muszę czekać na niestety kolejny City of Play, albo na. Yy... Chyba
1: w marcu ma być kolejny i ma, mają ponoć pokazać coś z first party. Zobaczymy.
0: Zobaczymy. zobaczymy. Ja jestem na razie bardzo sceptyczny. Bardzo sceptyczny. Cieszę się, że Sony daje mi czas, żebym mógł ograć inne gry na innych platformach. Karol?
2: No niejako się z tobą zgadzam i w sumie patrząc na pewien tweet, którego puściłem mówiąc, że Sony w sumie jakby nic nie ma, to trochę ten tweet się jakby dalej zgadza, no bo właśnie sam udowodniłeś, że nie mają nic takiego swojego, swojego, czysto swojego, tylko po prostu jadą na tym, co zapowiedzieli i tak trochę mnie bawi to, co Marek powiedział, że fani Sony mówią, że gry kupuje się dla ekskluzywów, a ja żadnego takiego ekskluzywa, dla którego poszedłbym i kupił PS5 nie widzę i to mnie tak trochę bawi, więc no Sony dla mnie chwilowo nic nie ma, a, a mam dwie platformy i chwilowo no dla mnie, jeśli chodzi o materiał do grania, to Xbox wygrywa po prostu, bo tam mam co robić, a na Sony to jeżeli liczyć tytuły z poprzedniej generacji to tak, ale chwilowo na powiedzmy obecną generację to nie.
1: No to jest to co jakby powiedziałem odnośnie kupowania wiara, że już mam sprzęt za 3000 zł, które leży i się kurzy generalnie. Tak? Dokładnie. Ogrywam na nim, ostatnio co ogrywałem na nim, no to Spider-Man 2 za pośrednictwem Twojej Spirit Biblioteki i to w sumie tyle. Wcześniej ogrywałem Assassin's Creed Mirage za pośrednictwem Karola. (laughs) Jakby ja ogrywam coś tam może na tym konsoli, czasem jakby też do recenzji dostaję. I tak traktuję ten sprzęt obecnie, że po prostu mam go do... Żeby mieć platformę do jakichś tam gier, do recenzji, a nie żeby jakby była to moja główna platforma. Co więcej, no pamiętam jeszcze rok temu, dwa lata temu, zwłaszcza dwa lata temu, jak niektórzy mówili, że Microsoft pokazuje gry na wieczne nigdy. Przez te dwa lata, no można powiedzieć, że tak jest, ale jakby trzeba spojrzeć też na to, jak ten okres ostatnich dwóch lat wyglądał, że to jeszcze był ten okres postpandemiczny, nawet jeszcze początkowo pandemiczne jeżeli licząc jakby 2022-2023, bo dopiero mamy początek 2024. I teraz tak, Microsoft wyszedł z chyba 4-5 grami first party, które wyjdą w tym roku albo w początku przyszłego, a Sony niedaleko potem wyszło z grami, które w dużej mierze 50% ma na wieczne nigdy. 50% ma na, z jakąś tam ogre, określoną datą premiery, czy też rok, czy też e, jakby pełną datą. Ale żadna z nich nie jest first-party. Tak, poza chyba Helldriver, o którym e, jakby poprawiliście. No i to jest tyle. A samochód driver, jak już na samym wstępie powiedziałem, mnie jakoś osobiście nie zaciekawiło. Wygląda. Znaczy,
0: wow. sprawdziłem teraz Divers i to też nie jest First Party.
1: No to tym, tym bardziej, żadna gra first party, no. Party. pani Sony jakby dalej twierdzą, że... Sony for the players, tak? No, moim zdaniem nie. Jakby Nie chcę też już wchodzić dalej w tą wojnę, bo wiadomo, że każde korpo, ale na ten moment, na dzień... 3 luty 2024, Microsoft ten rok ma lepiej ogarnięty. Zobaczymy w marcu, gdzie ponoć ma się pojawić właśnie tych trochę tytułów first party, ale to też raczej już bym nie zakładał, że te gry się pojawią w tym roku.
0: Sony, jeśli chodzi o Helldivers, to Sony jest tylko wydawcą. Sony Interactive Entertainment jest wydawcą po prostu. W
1: każdym każdym
0: bądź razie lub nie bądź razie. to było State of Play. Tyle. Spójrzmy nas za słody milczenia. Ja wam bardzo dziękuję. Długi,
1: długi odcinek, ale... Długi odcinek, się słuchajcie, tak. ale omówiliśmy wszystko.
0: <laughs> więc wam bardzo dziękujemy. za do naszego odcinka podcastu. Mówił dla was Jakub Mrazowski, Marek Wieczyński. Trzymajcie się, cześć. Oraz Karol Rieband.
2: Do następnego.